0: Willkommen im Now. Wir sind Fitness Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask Now Podcast. Heute zum spannenden Thema passend zum Sommerferienbeginn der Entspannung. Wir haben heute viel An Anspannung auch in unserem Alltag und das darf in der Balance sein. Äh, Entspannung und Anspannung ein wichtiges Thema, die Sommerzeit eher eine ruhigere Zeit, wo vielleicht ähm, im Büro, im Geschäft nicht so viel läuft auch, Ferienzeit auch und das ist auch die Zeit, wo wir den Fokus auf die Entspannung legen können. Wir wurden das auch schon oft gefragt, wie kann ich jetzt aber entspannen, was tut mir wirklich gut und das thematisieren wir heute auch neben dem Thema der Resilienz, sodass wir gute Resilienz haben. Ich freue mich, dass Head Instructorin Anina heute auch mit dabei ist. Hallo Anina.
1: Freude ist ganz meinerseits. Hallo Community.
0: Wie gesagt, Entspannung ein wichtiges Thema, dass wir in der Balance sind, auch langfristig. Es ist ein Marathon, kein Sprint das Leben und auch natürlich wichtig für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit, auch für unser Glück, dass wir langfristig unsere eigene Balance auch finden. Da ist eben dann die Frage, wie kann ich entspannen? Was gibt es da zu berücksichtigen, Anina?
1: Ja, eine ganz spannende Frage auch. Man kann die auch ein wenig auseinandernehmen. Und zwar kann man ja bei der Entspannung auch unterscheiden zwischen einer aktiven Entspannung und einer passiven Entspannung.
0: Ja, das ist spannend. Also das heißt aktiv zum Beispiel, dass man joggen geht oder Sport macht und passiv, dass man zum Beispiel einfach am See oder am Fluss liegt oder auch vielleicht Meditation auch eher passiv hat auch aktive Elemente, aber tendenziell eher passiv Kannst du da sonst noch etwas ergänzen?
1: Genau, das ist ja richtig so, dass äh, viele von uns ja auch sich auspowern über den Sport, also wenn man jetzt auch viel Stress hat, dass man dann auch über den Sport diese Anspannung loslassen kann und so eben in die Entspannung kommt und bei den aktiven Entspannungsfaktoren ist immer wichtig, dass wir etwas tun, also wir sind in einer Aktivität. Sei es lesen, sei es einen Tee trinken, sei es eben Sport zu machen, sich zu bewegen, achtsam im Wald spazieren gehen, am Strand entlang laufen, das sind alles so aktive Entspannungsfaktoren oder auch zu feiern, zu tanzen, das ist auch etwas, oder Kreativität, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und bei den Passiven ist es genauso, wie du gesagt hast, man kommt in einen Seinszustand. Und wenn wir ja viel Stress erfahren, sind wir immer im Doing, immer etwas am Machen. Ähm, unsere Gedanken gehen in die Zukunft, was noch sein wird, nächster Termin, was wir morgen planen, was unsere Ferienplanung angeht und auch was vielleicht gestern noch war, was uns noch so beschäftigt. Und wir sind dann nicht in dem gegenwärtigen Moment. Und das verursacht dann oft eben auch diese Anspannung. Und passive Entspannungsfaktoren sind über die Ruhe im Körper, sei es, dass man aufrecht sitzt, in der Meditation, in der Hängematte liegt, äh, die Sonne sich nährt äh, über den Körper, über das Sonnenbaden, sei es am Strand oder eben auch am Fluss beispielsweise. Oder einfach in die Stille der Natur geht, einfach beobachtet, Menschen beobachtet auf der Straße, ähm, nichts tut, auch das etwas ganz Gutes, einfach mal nichts tun. Ist auch eine passive Möglichkeit der Entspannung oder zum Beispiel, was viele ja auch kennen, das ist die Massage, dass man ähm, sich eine Massage gönnt und so eigentlich passiv ist. Und so auch in die Balance kommt, um Anspannungen zu lösen, im Körper beispielsweise.
0: Oh, das ist auch eine gute Idee, sich wieder mal eine gute Massage zu gönnen, sodass wir auch schön geschmeidig und weich sind. Äh, nicht zu verhärtet auch, das tut auch ab und zu gut. Gerade eben bei der vielen Anspannung. Wie auch schon am Anfang gesagt, eben tendenziell sind wir zu angespannt, oftmals. Wir haben jetzt eben gelernt auch, dass es unterschiedliche Formen auch der Entspannung gibt und ich denke, das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, auch um mitzunehmen, weil vielfach hat man so den Glaubenssatz ah, okay, Entspannung ist nur dies oder jenes oder da was für mich entspannend auch ist und eben, wir haben jetzt gehört, es kann aktiv sein, passiv, da gibt es unterschiedliche Dinge. Ähm, ich würde sagen sogar, dass man drei Ebenen unterscheiden auch muss bei der Entspannung, jetzt was gut für einen ist, oder? Also quasi erstens, dass, es, ähm, dass man das auch nutzt, dass es unterschiedliche Dinge gibt, die man tun kann für die Entspannung, also das heißt dass man auch dort eine gewissen Balance hat, dass man nicht nur das eine tut, also zum Beispiel, wenn man Yoga nutzt, um sich zu entspannen, dass man das vielleicht beibehält, aber vielleicht auch mal eine Meditation macht oder auch mal ein Krafttraining macht oder auch mal als Entspannung etwas trinken geht wieder mit Freunden oder etwas ganz anderes auch. Also dass man da quasi auch eine gewisse Balance hat in der Entspannung so quasi und auch dort unterschiedliche Dinge macht. Das Zweite ist, dass man auch seinen Lifestyle berücksichtigt oder allgemein sein Leben. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an der ETH bin oder einen sehr kopflastigen Beruf habe, ich sage jetzt mal einfach etwas, zum Beispiel bei einer Rückversicherung, die Risiken berechnen darf, ähm, tendenziell eine sehr rationale Tätigkeit, sehr stark auf der einen Hirnhälfte, dass man eben das berücksichtigt auch für die Entspannung, dass man dann vielleicht für die Entspannung nicht unbedingt Schachspielen geht ähm, oder so etwas tut, sondern eben bewusst auch dort versucht einen Ausgleich zu schaffen, vielleicht dort in die Aktivität gehen, vielleicht Triathlon oder Schwimmen, ähm, solche Dinge auch macht oder Yoga oder Massage auch zur Entspannung gemütlich wandern ähm, und dann aber auch auf der anderen Seite, wenn man vielleicht Yoga-Lehrer ist, dass man dann vielleicht zur Entspannung nicht noch mehr Yoga macht, sondern dort vielleicht dann den Geist bewusst trainiert mit Meditation oder man eben nutzt bewusst den Geist, versucht Sudoku zu machen oder, ähm, oder macht auch Krafttraining, so eben auch den Lifestyle zu berücksichtigen, den man halt hat das dritte ist dann wirklich auf sich selber hören auch ähm, da braucht es viel Bewusstsein was tut mir jetzt wirklich auch gut ist das jetzt nur ein, etwas was ich halt immer mache oder was ich glaube was mich entspannt oder wäre es vielleicht mal gut etwas aufzufrischen und manchmal braucht, braucht es dafür auch einen gewissen Push also vielleicht so eben, ja, es würde mir eigentlich gut tun, wieder mal unter die Leute zu gehen oder etwas anderes zu tun, auch vielleicht wieder mal ins Ausland zu fahren, etwas zu unternehmen. Ja, da muss man etwas organisieren, ist auch mit ein wenig Aufwand verbunden, aber das würde einem gut tun, neue Perspektiven gewinnen und so weiter. Und da, dass man da wirklich auch bewusst ist, was einem da wirklich gut tut, natürlich kann man da auch mit Coaches sprechen, ähm, Personal Training machen im Now oder auch sonst wo und vielleicht auch mal Feedback holen, was einem gut tun würde, um das zu optimieren, auch den Entspannungsaspekt, weil eben die Entspannung auch eben sehr, sehr wichtig ist, nicht nur für Profisportler oder ähm, High Performer, egal in welchem Bereich, sondern für alle, ähm, die Entspannungsaspekt eben auch sehr, sehr wichtig ist um danach wieder ähm, leistungsfähig und auch gesund zu sein und zu bleiben.
1: Ja, sehr wertvolle Punkte, Philipp, die du da jetzt auch erwähnt hast. Das macht mir auch gleich Lust, eine Liste zu machen. Ähm, was sind vielleicht Entspannungsfaktoren, die ich bis anhin genutzt habe und was sind solche, die ich vielleicht noch Potenzial habe, auch zu nutzen, Bewusstsein darüber zu bekommen, indem ich das zum Beispiel aufschreibe oder wie du auch gesagt hast, Feedback einholen von anderen, wirklich in den Austausch gehen. Das ist jetzt auch eine gute Möglichkeit und was ich immer persönlich für die Entspannung sehr wichtig finde, ist wirklich das Prinzip, weniger ist mehr. Also dass man sich ganz bewusst sagt, ah, auf das konzentriere ich mich jetzt in diesen Sommerferien, so möchte ich gerne mehr entspannt auch sein. Und das kann ja mit dir selber sein, wie du mit dir selber sprichst, deine Gedanken, wie du dich fühlst. Auch von da kommt viele Anspannung bei ganz vielen Menschen, kommt aus dem Inneren. Oder ist es eben auch im Außen etwas, das man so im Lifestyle vielleicht ist, was man ändern möchte, Gewohnheiten, das Umfeld, wie du auch so gut gesagt hast, wenn man ins Ausland geht, andere Kulturen, andere Menschen, andere Sitten. Und das ist extrem bereichernd und für Wachstum braucht es eben die Entspannung. Das finde ich ganz wichtig, wie du das auch erklärt hast. Der zentraler Punkt braucht Anspannung und Entspannung.
0: Absolut, und so ist es auch im Krafttraining. Der Mus Muskel wächst in der Entspannung, das heißt, es braucht wirklich beides. Äh, man sollte nicht jeden Tag super hart trainieren, den gleichen Muskeln, sondern man darf ihn auch mal ruhen lassen, eben dass er dann wachsen kann. Aber du hast das nächste Thema bereits angesprochen, auch die innere Einstellung. auch ähm, Beim Stress zum Beispiel ist es ja so, dass es da drei Ebenen gibt, der Stressauslöser, die Stressverstärkung, das sind Bewertungen, Vergleiche, ähm, solche Dinge, ähm, wie man selber auch ein wenig darauf reagiert und dann das dritte ist wirklich dann die Reaktion auf den Stress. Und man sagt, bei Mindfulness, bei Achtsamkeit, dass das vor allem bei der Verstärkung und auch bei bei der Reaktion einsetzt. Also einerseits kann man die Bewertungen in der Verstärkung weglassen, man kann weniger vergleichen mit anderen, man kann sich selber weniger bewerten, ähm, Labeling, Bewertungen, alle diese Dinge in unserem Mind, ähm, die da passieren, führen oft eben zu mehr Stress, anstatt dass ähm, oder eben das, der, der, das, der Stress eigentlich verstärkt. Und eben auch die Reaktion kann man bewusst wählen, wie man reagieren möchte. Und diese bewusste Reaktion oder auch der bewusste Entscheid, weniger zu bewerten, mehr anzunehmen, mehr akzeptieren, weniger zu vergleichen auch, das ähm, hat dann einen sehr großen Einfluss, diese Achtsamkeit auf das eigene Stressempfinden. Also das heißt, Achtsamkeit ein Riesenthema, Bewusstsein natürlich für Stress, auch Entspannung, Anspannung. Ähm, eben auch das extreme Beispiel, wenn wir selbst wenn wir nichts zu tun haben oder Arbeitslose zum Beispiel sind, oder ähm, dass einem, wenn wir dann uns sehr stark bewerten oder sehr stark Stressgefühle haben, wegen dem oder auch einfach sonst, weil wir vielleicht ein Muster haben, kann man auch so sehr starken Stress haben und sehr große Anspannung haben, auch wenn und vielleicht auch im Vergleich zu einem Profisportler oder Topathlet oder ein großer ein Mann, der viele Verantwortung hat oder eine Frau, eine große Familie oder ein großes Unternehmen hat hat vielleicht viel weniger Stress, weil er, weil er es einfach anders nimmt. Und das bringt uns auch zum Thema der Resilienz, was natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist in Mindfulness, wie wir die Resilienz steigern können. Aber vielleicht zuerst einmal noch, was ist das genau, Resilienz? Kannst du das ein wenig ausführen, Anina?
1: Resilienz ist wirklich auch die psychische Widerstandsfähigkeit, wenn Herausforderungen kommen oder wie du gesagt hast, solche Stressoren, manchmal auch in herausfordernden Situationen, sei es bei einem Verlust, sei es bei wichtigen Prüfungen, die anstehen oder Veranstaltungen, Präsentationen, die man hat oder auch Gespräche, sei es, wenn man ähm, zum Beispiel auch Kollegen das Team verlassen oder sonstige Veränderungen beruflich anstehen, in der Karriere oder man Geld verliert, dann irgendwie einen finanziellen Mangel kommt oder gewisse Ressourcen auch fehlen, dass man da nicht gleich widerstandsfähig ist wie andere. Und Resilienz, das unterscheidet ja oftmals eben auch, wie du gesagt hast, erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen oder auch, man könnte sagen, von glücklichen Menschen zu unzufriederen Menschen auch. Das ist sehr oft in unseren Reaktionen und das ist mit Resilienz gemeint, unsere Fähigkeit auf Herausforderungen eben gelassener zu reagieren, was dann auch ähm, zu mehr Kreativität führt, zu mehr Leistungsfähigkeit. Wir sind lösungsorientierter, wir kommen auch auf neue Ideen, wenn wir resilient sind. Wir reagieren aus der inneren Ruhe, aus dem Vertrauen und nicht aus Stress, Mangel oder auch ähm, vielleicht Neidmuster oder aus der Opferhaltung, dass wir ähm, etwas zu wenig haben oder eben nicht genügen. Also Resilienz hat auch sehr, sehr viel mit Selbstwert zu tun. Wie viel Wert wir uns selber auch geben und wie wir auch daran glauben, ob wir die Fähigkeit haben, es zu schaffen.
0: Ja, sehr spannend. Das klingt sehr, sehr interessant und führt uns natürlich zur Anschlussfrage, wie werde ich resilienter? Wie wird man resilienter? Wie kann man die Resilienz stärken, ihnen
1: Ja, eine so wichtige Frage auch, die ich so oft höre, sei es äh, im Personal Training, mit Gruppen. Äh, eine Frage, die uns natürlich alle beschäftigt, vor allem auch im Business-Kontext ist das immer wieder ein Thema. Und dabei gibt es wirklich fünf Faktoren, um das auch zu ähm, differenzieren. Das habe ich immer persönlich sehr gerne, dass man das auch ein bisschen runterbricht und dann wird es nämlich konkret und dann kann man sich auch überlegen, was möchte ich verändern und vor allem, was ist vielleicht bei dir bereits vorhanden. Der erste Faktor, der resiliente Mit Menschen mitbringen, das ist die Selbstwirksamkeit, also wirklich die Selbstwirksamkeit wert auch das, was ich vorher gesagt habe, dass man sich selber führen kann, dass man Bewusstsein hat über seine eigenen Fähigkeiten und Stärken. Dann das zweite, ein ganz großes Thema, ja auch bei dir, Philipp, wo du absolut Experte bist und das ist das positive Denken, der Optimismus. Also wirklich eben auch daran zu glauben, dass man es schaffen kann. Man hat ja immer die bewusste Wahl. Wenn man achtsam ist auch mit seinen Gedanken, wähle ich jetzt positive Gedanken oder gehe ich ins Problem rein? Und das heißt nicht, dass man das andere nicht ist. Das hört man ja auch viel, diese Glaubenssätze. Ja, du bist immer so optimistisch und positiv. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung und vor allem das Wichtige ja bei diesem ganzen Thema Resilienz. Man kann es trainieren und Optimismus auch etwas, das sich trainieren lässt, beispielsweise über Affirmationen. Dann das dritte Thema.
0: Und natürlich auch über Meditationen, regelmäßige Geistesschulung, Positivity Meditation im Studio oder auch online und auch achtsam, ah, jegliche Meditation, du hast auch erwähnt die Technik der Affirmationen, wenn ich das nur kurz einfügen darf, beim zweiten wichtigen Punkt für eine gestärkte Resilienz, Optimismus, positiver Mindset. Und dann geht es gleich weiter mit dem dritten Punkt.
1: Das dritte, was auch ähm, sehr wichtig ist, um Resilienz zu sein, das ist eben die Achtsamkeit, das, was du vorher auch erwähnt hast, dass man gegenwärtig wird, dass man beobachtend wird und dass man wertfreier ist und dazu gehört auch dieser vierte Punkt der Akzeptanz, Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Und für das braucht es eben auch oft ein bisschen Distanz, dass man der Beobachter sein kann, weil eben wenn so Herausforderungen kommen, wer kennt das nicht, man hat sehr viele Gefühle, man verärgert sich, man fühlt sich vielleicht enttäuscht, man ist traurig, man ist von sich selber vielleicht nicht zufrieden, ähm, wie man jetzt da reagiert, man möchte den Stress nicht, man wehrt sich dagegen, man hat viele Widerstände und sehr viel Anspannung auch, oftmals sehr ja körperlich, das sieht man auch viel bei ähm, diesen Situationen und das ist auch wirklich ein Training, achtsam zu sein, das ist nicht etwas, das man einfach von heute auf morgen kann sondern wie du gesagt hast, über die Meditation in kurzen Einheiten kann man das auch trainieren, zum Beispiel bewusst den Körper spüren in einer solchen Situation, sich erden, den Atem wahrnehmen, um so einmal eine Atempause zu machen, bevor man dann mit Worten oder auch Taten auf die Herausforderung reagiert. Und das nennen wir ja in der Achtsamkeit diesen Space, zittwen auch der dem Trigger, der, was das auslöst und der Reaktion und das ist eigentlich Gelassenheit, dass man da eben gelassen sein kann, für das braucht es diesen Raum und dafür ist auch Entspannung sehr, sehr wichtig, also ein wichtiger Faktor bei diesem dritten und auch vierten Punkt der Akzeptanz. Dann als fünfter Punkt, was wir sehr oft äh, vergessen oder eben Faktor, den wir trainieren können oder den wir nutzen können, um resistenter zu sein und das ist Socializing. Ein ganz wichtiges Thema auch, Community, sich austauschen mit anderen, man ist nicht alleine, um Hilfe auch fragen, Dinge delegieren, ähm, auch wirklich von anderen lernen, auch sie supporten, motivieren. Das sind alles gute Dinge, eben auch mal festen, feiern, ähm, neue Leute kennenlernen, auch die eigenen Circles ein wenig verlassen, Komfortzone und so eben auch offen zu sein für diese Interaktion und wirklich das Netzwerk auch nutzen, denn man ist nicht alleine und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, den ich auch so oft sehe bei Personen, die ähm, Stresserkrankungen haben, dass sie sich so sozial ein bisschen auch zurückziehen und eigentlich wäre es da ganz wichtig, positive Menschen um sich zu haben.
0: Ja, und auch sich verbunden zu fühlen. Ähm, und das tut man, indem dass man unter Menschen ist, unter guten Menschen auch, ähm, die einem Energie auch geben können und positiv sind. Oder vielleicht eben auch ähm, Elemente, die wir jetzt diskutiert haben, die resilient auch sind und stark sind und das kann einem sehr helfen, um eben sich verbunden zu fühlen und selber auch Stärke zu gewinnen. Sehr spannend, ich danke dir Anina für das Teilen dieser konkreten Tipps auch, die wir gleich umsetzen können, um mehr Resilienz zu haben. Auch die verschiedenen Tipps im, um das Thema Entspannung. Ich glaube, da sind wir jetzt gerüstet für die Sommerferien mit viel Inspiration. Falls du noch möchtest, hat es auch auf On Demand, ähm, auf unserem App, auf dem Now-App, hat es da ein Programm ähm, zur Resilienzsteigerung mit Meditationen, mit Tipps auch, die man umsetzen kann. Auch jetzt sehr praktisch für die Ferien kann man im Smartphone, im Hosensack oder auch im Laptop oder auf dem Pad mitnehmen, wo immer du bist. Und dann wünschen wir euch allen erholsame Ferien jetzt im Sommer oder einen erholsamen, entspannten Sommer. Und dann geht es dann im zweiten Halbjahr noch mehr los. Wir werden sicher noch weitere Podcasts veröffentlichen, auch zur Fülle, Dankbarkeit, Affirmationen. Da wird es sicher wieder viel Spannendes geben. Wir freuen uns auf bald.